0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Astrid Kerber und gesprochen von Kai Uwe Wojcak. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal geht es weiter mit dem bereits angefangenen zweiten Kapitel im Buch des Propheten Joel. Biblische Texte sind oft vielschichtig und sprechen uns auf sehr unterschiedliche Art und Weise an. Das gilt besonders für prophetische Bibeltexte. Sie haben nicht selten mehrere Ebenen und erweitern so den Horizont. Im Buch Joel geht es vordergründig um eine Heuschreckenplage, die zu Joels Lebzeiten die Menschen in Juda in Angst und Schrecken versetzt. Darüber hinaus kündigt Joel den Tag des Herrn an, einen Tag des Gerichts, der irgendwann in der Zukunft Menschen weltweit in große Bedrängnis bringen wird. Das zweite Kapitel des Joel-Buches beginnt mit der Schilderung, wie das Land Juda von riesigen Heuschreckenschwärmen heimgesucht wird. Doch schnell wird klar, es geht hier nicht nur um diese Insekten, die, wenn sie in Massen auftreten, ein ganzes Land ins Elend stürzen können. Sondern Gott kündigt seinem Volk Israel auch einen finsteren und schrecklichen Tag in der Zukunft an. Ein großes, mächtiges Volk wird heranziehen. Die Details dazu folgen im Verlauf des Kapitels. Bevor ich auf die einzelnen Verse eingehe, hier zunächst die Verse 4 bis 14 im Zusammenhang. Joel schreibt und hat dabei wohl die Heuschrecken, aber auch das feindliche Volk vor Augen. »Sie sind gestaltet wie Pferde und rennen wie die Rosse. Sie sprengen daher über die Höhen der Berge, wie die Wagen rasseln und wie eine Flamme prasselt im Stroh, wie ein mächtiges Volk, das zum Kampf gerüstet ist.« Völker werden sich vor ihm entsetzen und jedes Angesicht erbleicht. Sie werden laufen wie Helden und die Mauern ersteigen wie Krieger. Ein jeder zieht unentwegt voran und weicht von seiner Richtung nicht. Keiner wird den Andern drängen, sondern ein jeder zieht auf seinem Weg daher. Sie durchbrechen die feindlichen Waffen und dabei reißt ihr Zug nicht ab. »Sie werden sich stürzen auf die Stadt und die Mauern erstürmen, in die Häuser steigen sie ein, wie ein Dieb kommen sie durch die Fenster. Vor ihm erzittert das Land und bebt der Himmel, Sonne und Mond werden finster und die Sterne halten ihren Schein zurück. Denn der Herr wird seinen Donner vor seinem Heer erschallen lassen, denn sein Heer ist sehr groß und mächtig und wird seinen Befehl ausrichten.« »Ja, der Tag des Herrn ist groß und voller Schrecken, wer kann ihn ertragen? Doch auch jetzt noch, spricht der Herr, bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und bekehrt euch zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte, und es gereut ihn bald die Strafe.« Wer weiß, ob es ihn nicht gereut und er einen Segen zurücklässt, dass ihr opfern könnt Speisopfer und Trankopfer dem Herrn, eurem Gott. Soweit aus Kapitel 2 des joel die Verse 4 bis 14. Joel nimmt die wichtige Botschaft aus dem ersten Kapitel hier wieder auf. Ganz aktuell für Joels Zeitgenossen kommt eine schreckliche Heuschreckenplage über das Volk und das Land. Er sagt, sie sind gestaltet wie Pferde und rennen wie die Rosse. Die Feinde sind wie ein mächtiges Kriegsvolk. Das Ganze ist wie in der Zukunft der Gerichtstag des Herrn. Die Heuschreckenplage ist Aktualität und Tatsache, aber zugleich auch eine Veranschaulichung für das, was kommen wird. Nicht zuletzt ist Joels aufrüttelnde Nachricht ein Anlass für Gott, die Israeliten, zur Wachsamkeit und zur Hinwendung zu ihm zu mahnen. Schauen wir genau hin, was Gott durch seinen Propheten sagt. Zunächst in den Versen 4 und 5 die Beschreibung der Heuschrecken selbst. Sie sind gestaltet wie Pferde und rennen wie die Rosse. Sie sprengen daher über die Höhen der Berge, wie die Wagen rasseln und wie eine Flamme prasselt im Stroh, wie ein mächtiges Volk, das zum Kampf gerüstet ist. Joel beschreibt die Heuschrecken sehr exakt. Von Nahem betrachtet sehen sie aus wie kleine Pferde. Tatsächlich gibt es eine Heuschreckengattung, die sogar als Heupferde bezeichnet wird. Und wenn sich ein großer Schwarm auf dem Getreide niederlässt, ist ein Rasseln und Prasseln zu hören, wie bei einem riesigen Heer. In den folgenden Versen sechs und sieben heißt es, Völker werden sich vor ihm entsetzen und jedes Angesicht erbleicht. Sie werden laufen wie Helden und die Mauern ersteigen wie Krieger. Ein jeder zieht unentwegt voran und weicht von seiner Richtung nicht. Diese Heuschreckenarmee hält nichts auf. Sie durchbricht jedes Hindernis und überrennt jeden, der sich in den Weg stellt. Schon hier klingt an, dass Joel von Größerem künden wird, denn viele Völker werden sich erschrecken. Im Buch der Sprüche, Kapitel 30, heißt es bezüglich der Heuschrecken ganz bezeichnend, »Die Heuschrecken, sie haben keinen König, dennoch ziehen sie aus in Ordnung.« Das bedeutet, sie brauchen keinen Führer, keinen, der sie anleitet. Und doch kennt jeder Einzelne seinen Platz, und sie ziehen in geordneter Formation aus. Im ersten Kapitel gebrauchte Joel vier verschiedene Bezeichnungen für die Heuschrecken, die in einer gewissen Reihenfolge alles fressen und zerstören. Ich denke, das ist womöglich auch ein Stilmittel für die Beschreibung eines großen militärischen Aufmarsches. Joel spricht und weissagt hier auch endzeitlich von Dingen, die Johannes seinerseits viel später in der Offenbarung prophezeit, zum Beispiel in Kapitel 9. Dort heißt es, »Und der fünfte Engel blies seine Posaune, und ich sah einen Stern gefallen vom Himmel auf die Erde, und ihm wurde der Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds gegeben. Und er tat den Brunnen des Abgrunds auf, und es stieg Rauch empor aus dem Brunnen wie der Rauch eines großen Ofens, und es wurden verfinstert die Sonne und die Luft von dem Rauch des Brunnens.« »Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde, und ihnen wurde Macht gegeben, wie die Skorpione auf Erden Macht haben. Und es wurde ihnen gesagt, sie sollten nicht Schaden tun dem Gras auf Erden, noch allem Grünen, noch irgendeinem Baum, sondern allein den Menschen, die nicht das Siegel Gottes haben an ihren Stirnen.« diese Heuschrecken bei Johannes, die mit dem Rauch aus dem Abgrund kommen, sind keine gewöhnlichen Heuschrecken. Sie werden sich gerade nicht auf irgendetwas Grünes stürzen, sondern sie werden jene Menschen eingreifen, die nicht von Gott versiegelt wurden. Johannes erhält die Vision von einer fürchterlichen Zeit. Es heißt weiter, und ihnen wurde Macht gegeben, nicht, dass sie töteten, sondern dass die Menschen Qualen leiden sollten, fünf Monate lang. Und ihre Qual war wie eine Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und nicht finden. Sie werden begehren zu sterben, und der Tod wird von ihnen fliehen. Selten ist in der Bibel von Qualen die Rede, aber an dieser Stelle wird dieser Begriff ganz bewusst verwendet. Manch ein Mensch hält solche Qualen nicht aus und würde sich lieber selbst umbringen, aber auch das geht nicht. Die Heuschrecken, welche Johannes prophezeit, erhalten eine unglaubliche Macht, durch die Gott Gericht üben wird. Bemerkenswert ist auch, wie Johannes die Heuschrecken beschreibt. Und die Heuschrecken sahen aus wie Rosse, die zum Krieg gerüstet sind, und auf ihren Köpfen war etwas wie goldene Kronen, und ihr Antlitz glich der Menschenantlitz, und sie hatten Haar wie Frauenhaar, und ihre Zähne waren wie die Zähne von Löwen. Ich persönlich denke, dass wir solche Aussagen in der Offenbarung nur dann begreifen können, wenn wir fundierte biblische Vorkenntnisse haben, sowohl aus den Evangelien als auch den Prophetenbüchern des Alten Testaments. Was Johannes in der Offenbarung sieht und präzise beschreibt, erwähnt schon Joel. Dieser kleine Prophet wird oft übersehen und weissagt doch spannende Ereignisse, die Gott geschehen lassen wird. Joel wirft ein klares Licht auf die zukünftige Zeit, wenn der Tag des Herrn kommen wird. Nun möchte ich auf die Verse acht bis zehn unseres Bibeltextes eingehen. Ich lese sie zunächst noch einmal vor. Joel schreibt über das Heer der Heuschrecken beziehungsweise über das Heer der menschlichen Feinde, »Keiner wird den Andern drängen, sondern ein jeder zieht auf seinem Weg daher. Sie durchbrechen die feindlichen Waffen, und dabei reißt ihr Zug nicht ab. Sie werden sich stürzen auf die Stadt und die Mauern erstürmen. In die Häuser steigen sie ein, wie ein Dieb kommen sie durch die Fenster. Vor ihm erzittert das Land und bebt der Himmel. Sonne und Mond werden finster, und die Sterne halten ihren Schein zurück. An dieser Stelle wird wieder deutlich, hier ist nicht nur die örtliche Heuschreckenplage gemeint, sondern offenbar etwas viel Größeres. Joel übertreibt nicht. Der Herr eröffnet ihm eine Sicht auf Zukünftiges, und Joel verkündet, was er sieht. Seine Prophetie wird von Johannes in der Offenbarung bestätigt. Und Joel bekräftigt zum dritten Mal, dass es um den Tag des Herrn geht. Vers 11 Denn der Herr wird seinen Donner vor seinem Heer erschallen lassen, denn sein Heer ist sehr groß und mächtig und wird seinen Befehl ausrichten. Ja, der Tag des Herrn ist groß und voller Schrecken. Wer kann ihn ertragen? Die Geschehnisse, von denen hier die Rede ist, gehören zum Gerichtstag des Herrn. Wie beschreibt Joel diesen? Er wird voller Schrecken sein, so dass sich die Frage stellt, wer ihn überhaupt aushalten und durchstehen kann. Wir denken an Jesus, der im Matthäusevangelium mit den Worten zitiert wird, »Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig werden, aber um der auserwählten Willen werden diese Tage verkürzt.« wie ist es also möglich, diese Tage zu ertragen? Der Herr Jesus selbst sagt es, indem die Zeit abgekürzt wird. Johannes berichtet in Offenbarung 7, dass die Macht der Engel, auf der Erde Schaden anzurichten, eingeschränkt wird. Der Herr hält die Gewalten im Zaum. In Offenbarung 7, in den Versen 1 bis 3, heißt es, »Danach sah ich vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde.« Sie hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde blase, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne her. Der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zu tun. Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Soweit die Anfangsverse aus der Offenbarung, Kapitel 7. Es ist für mich immer wieder zum Staunen, wie die Propheten des Alten und des Neuen Testaments im Einklang stehen. Das Wort Gottes, in den verschiedensten historischen Zeitabschnitten gesprochen, bestätigt sich und eines fügt sich zum Anderen. So auch hier das Wort bei Joel einerseits und beim Apostel Johannes andererseits. Ich persönlich empfehle jedem, der beginnt, die Bibel ernsthaft zu studieren, mit dem Matthäusevangelium zu beginnen. Ich denke, wer Matthäus kennt, versteht das Johannesevangelium besser. Danach auch die Offenbarung des Johannes. Lesen wir dann anschließend nach und nach die Propheten im Alten Testament, wie zum Beispiel Joel, geraten wir nicht so leicht in die Gefahr, das prophetische Wort Gottes zu unterschätzen, sondern wir sehen, wie Joel und die anderen Propheten weit voraus in die Zukunft blicken und den Tag des Herrn ankündigen. Joel betont in Vers elf unseres Bibeltextes, ja, der Tag des Herrn ist groß und voller Schrecken, wer kann ihn ertragen? Aber Joel weist auch darauf hin, was Menschen tun können, um diesem Schrecken zu entgehen. Vers 12 Doch auch jetzt noch spricht der Herr, bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Gott, der Herr, sagt uns durch den Propheten, was geschehen wird. Es ist sein Wille, und sein Wille steht fest. Er wird seinen Terminplan gewiss einhalten, denn Gott ist treu und wahrhaftig. Er verheimlicht seinem Volk auch nicht, was geschehen wird, sondern er liebt seine Kinder und klärt sie auf. Er sagt ihnen klipp und klar, dass er die Sünde und Boshaftigkeit der Menschen nicht akzeptiert. Er richtet, denn er ist heilig und gerecht. Und dennoch, Gott ist auch barmherzig und vergibt. Deshalb beginnt der gerade vorgelesene Vers mit den Worten »Doch auch jetzt noch spricht der Herr«. Liebe Hörer, dieses dennoch gilt auch den Menschen in unserer Zeit. Weil Gott barmherzig ist, schafft er einen Ausweg. Was sollen die Zuhörer Joels tun? Gott spricht »Bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen«. Sich bekehren von ganzem Herzen bedeutet, das eigene Denken und Handeln, die eigene innere Haltung und die Entscheidungen, die gefällt werden, neu auf Gott auszurichten. Das ist Einsicht und Buße. Der Herr ruft seine Kinder dazu auf, dass sie zu ihm umkehren. Er wartet geduldig und sehnlichst darauf. Der Apostel Petrus fordert deshalb dazu auf, seid bemüht, dass ihr die Geduld unseres Herrn Erachtet für eure Rettung. Als ich als frischgebackener Pastor meine erste Stelle in einer Gemeinde antrat, war ich, wie man so schön sagt, noch grün hinter den Ohren und musste viel lernen. Ich bin den Menschen in dieser Gemeinde noch heute dafür dankbar, dass sie mich damals so geduldig ertragen haben. Ich konnte sehr ernsthaft sein, aber auch sehr ungezügelt. Auch mein geistlicher Vater war Mitglied in dieser Gemeinde. Er hatte mich von Jugend an unterstützt und war für mich zu einem väterlichen Freund geworden. Er verhalf mir zu einem notwendigen Kredit und ebenso zu verschiedenen Jobs, um mir mein Studium zu finanzieren, denn ich war fast mittellos. Als junger Pastor, der noch nicht verheiratet war, erzählte ich ihm eines Tages, was ich zu unternehmen gedachte, um eine passende Frau für mich zu finden. Er sagte mir ehrlich und direkt, dass meine Idee nicht gut sei. Ich fühlte mich von ihm missverstanden, wurde wütend, drehte mich um und ging. Doch auf der Straße angekommen, dachte ich mir, das ist nicht richtig, was du da tust. Dieser Mann hat so viel für dich getan. Ich kehrte auf der Stelle um und ging wieder hinein. Wissen Sie, warum ich umkehrte? Weil es mir in meinen Sinn und in mein Herz kam, dass ich dies tun muss. »Ich besann mich und kehrte zurück in sein Büro, wo ich ihn weinend antraf. An jenem Tag begriff ich in einer Tiefe, die ich vorher nicht kannte, was Umkehr bedeutet. Ich war umgekehrt von dem, was ich getan hatte, und zeigte es, indem ich zurückging und um Vergebung bat.« Wissen Sie, liebe Hörer, dieser Mann, der mich unterstützt hatte, zeigte mir viele Male, wie Gott ist, der uns flehentlich bittet, auch jetzt noch zu ihm umzukehren, von ganzem Herzen. Gott will nicht, dass die Menschen diese Chance verpassen, denn er ist geduldig und von großer Güte. In den Versen 13 und 14 unseres Bibeltextes spricht Joel, »Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider, und bekehrt euch zu dem Herrn, eurem Gott,« denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und es gereut ihn bald die Strafe. Wer weiß, ob es ihn nicht wiedergeräut und er einen Segen zurücklässt, so dass ihr Opfern könnt, Speisopfer und Trankopfer dem Herrn eurem Gott. Wir sehen, hier geht es um Umkehr im Innersten, um ein gebrochenes Herz. Und nicht um Äußerlichkeiten wie etwa zerrissene Kleidung, was damals ein äußeres Zeichen für Trauer war. Und das Fasten, Weinen und Klagen, von dem Gott spricht, ist lediglich Folge oder Ausdruck von Buße und Umkehr im Herzen des Menschen. Das alttestamentliche Gesetz verbot den Priestern sogar, ihre Kleidung zu zerreißen. Gott macht deutlich, er möchte Buße nicht in äußerlicher und gezwungener Form sondern in Form eines neuen Herzens. Im ersten Kapitel des Jesaja-Buches beschreibt er ausführlich, was echte Umkehr ist. Zitat »Was soll mir die Menge eurer Opfer, spricht der Herr. Ich bin satt, der Brandopfer von Widdern und des Fettes von Mastkälbern und habe kein Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke. Wenn ihr kommt, zu erscheinen vor mir, wer fordert denn von euch, dass ihr meinen Vorhof zertretet?« »Bringt nicht mehr da so vergebliche Speisopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Neumonde und Sabbate, wenn ihr zusammenkommt, Frevel und Festversammlung mag ich nicht. Meine Seele ist Feind euren Neumonden und Jahresfesten. Sie sind mir eine Last, ich bin's müde, sie zu tragen. Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht.« denn eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen. Lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Weisen Recht, führt der Witwen Sache. So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden, und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Soweit ein Abschnitt aus dem ersten Kapitel des Jesaja-Buches. Gott ruft die Menschen auf, sich vollständig abzuwenden von ihrem Weg und sich Gott zuzuwenden. Denn Gott ist barmherzig, gnädig und geduldig. Das erlebten auch die Menschen in Ninive. Gott warnte sie anhaltend, indem er Jona zu ihnen schickte, der ihnen Gottes Gericht androhte. Auch der ägyptische Pharao lernte Gottes Langmut kennen. Gott sandte eine Plage nach der anderen, um ihm und seinem Volk die Umkehr zu ermöglichen. Von Nineveh wissen wir, dass die ganze riesige Stadt Buße tat und dass Gott das angekündigte Gericht nicht vollzog. Wir als Christen können uns darauf verlassen, was Gott angekündigt hat und tut. Kommt jedoch ein Sünder zu ihm, weil er umkehrt, scheint Gott seine Meinung zu ändern, denn er sagt zu ihm, für dich war eigentlich das Gericht bestimmt, doch nun bist du umgekehrt und stehst nicht mehr unter dem Gericht. Das ist bei Gott jedoch kein Widerspruch, es entspricht seinem gnädigen Wesen. Sein bevorstehendes, schon entschiedenes Gericht schließt einen begrenzten Zeitraum ein, in dem Buße und Umkehr für alle möglich ist. Und Gott tut alles dafür, dass es auch jeder erfährt. Der Apostel Paulus drückt es im ersten Timotheusbrief folgendermaßen aus. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und im Titusbrief schreibt er, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Zurück zum Propheten Joel. Ich lese noch einmal Vers 14. Joel verkündet seinem Volk, dass ihr Herr und Gott immer auch gnädig und barmherzig ist und spricht. Wer weiß, ob es ihn nicht wieder gereut, und er einen Segen zurücklässt, sodass ihr opfern könnt, Speisopfer und Trankopfer dem Herrn, eurem Gott. Liebe Hörer, das ist das Wesen Gottes. Sein Gericht gereut ihn. Er segnet wieder. Er selbst gibt den Ausweg, die Erlösung aus dem Gericht. Welch eine frohe Botschaft bringt der Herr seinem Volk durch Joel. Und welch gute Nachricht für die kommende Zeit. Was uns anbelangt, können wir ihm heute unseren Dank und Lobpreis opfern. Denn Gott sandte seinen Sohn und ließ auf diese Weise seinen Segen für die Völker zurück. Die Bibel ist ein spannendes Buch, auch deshalb, weil sie uns immer wieder mit hochaktuellen Aussagen überrascht. Ich hoffe, dass Sie durch diese Sendung viel Ermutigung erhalten haben. Gott versteckt seine Botschaft nicht vor uns. Er tut uns, wie allen seinen Kindern, zu allen Zeiten alles kund, was wichtig ist. Er will uns nicht erschrecken, sondern vorbereiten und uns durch schwierige Zeiten durchbringen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.